0: Yo soy Colas, y esto es Colas Dice. Yo soy Colas, y esto es Colas Dice. Se ha hablado mucho acerca de censurar el clásico de 1939, Lo que el viento se llevó, porque según muchas personas, que probablemente jamás la hayan visto, en esta película muestra de forma poco adecuada a los afroamericanos. Me refiero a los negros, estadounidenses. Esta película está basada en un libro que a su vez cuenta la historia de eh, una familia del sur de Estados Unidos durante la época de la Guerra de Secesión, es decir, la Guerra Civil Americana. Bien, ¿cuál es el tema con esta película? Que por cierto, es, es una película que yo vi cuando tenía unos 17. Más o menos estaba yo en la universidad. Y um, tenía pensado estudiar cine. Quería dedicarme a los audiovisuales. Así que me propuse ver todos los clásicos que podían. ¿no? Y lo que el viento se llevó es must. ¿no? Para alguien a quien le gusta el cine y está estudiándolo. ¿Qué me pareció la película? La película para mí fue... Espectacular. Es verdaderamente un clásico. Es una película hermosa. Dura cuatro horas. Es, digamos que para verla necesitas dedicarle el tiempo. Pero una vez que te agarra la historia que es empezando nada más. Olvídate el tiempo. Se te pasa volando. Una gran película con grandes actuaciones. Grandes, grandes actuaciones. Eh, entre ellas, pues, la de... Eh, Scarlett eh, O'Hara, que es el personaje interpretado por Vivian Leight, es la protagonista de la película. Está eh, Clark Gable interpretando a Red Butler. Y está eh, Hattie McDaniel, que interpreta a Mami, que es la criada, algo así como la nana de la protagonista Scarlett O'Hara. Hattie McDaniel, la actriz negra, fue la primera negra en ganar un Oscar. En 1940, si no me equivoco, y como mejor actriz secundaria precisamente por su personaje de Mami en lo que el viento se llevó. En una época en la que aún había segregación en los Estados Unidos y los negros no podían mezclarse con los blancos. Cuando Hattie McDaniel gana el Oscar, ella se encontraba en la parte posterior del auditorio donde se estaba haciendo la ceremonia. Porque obviamente no podía mezclarse con los blancos Y tuvo que ir hasta el escenario ¿no? A recibir su premio Muy emocionada ella En lo que representa un momento icónico No solo en la historia del cine Sino en el tema de los derechos civiles Bien Ella gana el Oscar por esa película Y casi 100 años después Porque tanto tiempo ha pasado sí, Hay gente que quiere censurar esa película por la forma en la que mostraban a Hattie McDaniel, ¿no? a esta esclava negra que pues no estaba sufriendo, ni llorando, ni lamentando su esclavitud, sino que al contrario, se veía feliz, sonreía siendo una esclava. Bueno, ¿qué puedo decir? Puedo decir dos cosas. Primero, que la gente que pide la censura de esta película, y miren, esta discusión de la censura pasa todo el tiempo. No solo por el tema de Black Lives Matter de hace unos meses, eh, sino por cada conflicto racial pone de moda el tema y nuevamente hablan de censurar lo que el viento se llevó. Mucha gente que no, no deberían ver esa película, esa película no debería ser... Eh, admirada, ni debería ser exhibida, está mal eh, representa un momento oscuro ¿no? en la historia del cine americano, bla 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 bueno yo la he visto y de hecho he encontrado un, un ensayo muy bueno en, en Youtube de un pata que estudia cine es aficionado al cine y de hecho vive en los estados del sur de Estados Unidos ¿no? y él habla desde su perspectiva como sureño porque cree que esta película sí debería ser vista y no debería ser atacada ni censurada como muchos pretenden yo no veo nada fuera de lo normal en esta película considerando que fue hecha en 1939 y basada en un periodo de Estados Unidos donde el, la esclavitud era normal y además porque la película jamás celebra la esclavitud. La película lo muestra como algo... O sea, es algo accesorio. <ríe> Ni siquiera tiene que ver. ¿ya? Porque la historia ahí es Scarlett O'Hara, ¿no? Y su lucha por, por conseguir lo que sea que ella quiere. Entonces si alguien la critica y dice que es una película racista y que, y que está mm. mostrando a la gente negra en condiciones... Y deplorables, en condiciones humillantes, quiere decir que no ha visto la película, que no sabe de historia y que no entiende qué cosa está tratando de decir la película, que por cierto es bastante adelantada su tiempo, porque de forma muy inteligente critica ese modelo económico, ese modelo esclavista, ¿no? donde los malos al final no les va bien. Pero bueno, lo segundo que me demuestra esto es que la gente está desesperada por poder quejarse de algo. Está tan aburrida con sus vidas y esta especie de cultura, no, ni siquiera es una cultura, ¿no? de este hashtag de, de ser woke, no despierto, no o sea consciente, ¿no? ver más allá de lo evidente, ha convertido a la gente en un montón de, de nenas lloronas. Engreídos Que se quejan de todo ¿no? Se quejan de todo y no hacen nada No hacen nada concreto más que quejarse y Ni siquiera saben por qué se están quejando Se quejan porque es lo que está de moda Bueno Esta Controversia Que no es solo con lo que el viento se llevó Es una infinidad de películas Me recordó mucho a un debate del programa de YouTube Movie Fights de Screen Junkies eh, que vi pues hace varios años es un programa de debates ¿no? sobre películas si te gusta el cine pues es un programa muy divertido y recuerdo que en, en una ocasión eh, estaban debatiendo Kevin Smith el director de cine y Dan Murrell que era pues, YouTuber y además es, eh, pues era el campeón de, de este torneo de movie fights ¿no? y se les hace una pregunta a los dos si pudieras borrar una película de la existencia ¿qué película borrarías? Dan Murrell siendo fanático de Tiburón del clásico él eligió Tiburón 2, la secuela como la película que él borraría de la existencia ¿no? una película que él considera tan mala que no debería existir pero Kevin Smith eligió el triunfo de la voluntad The Triumph of the Will que es la película propagandista que eh, se produjo durante el régimen nazi en la segunda guerra mundial ¿no? producida por Kevles, el ministro de propaganda ¿no? a pedido de Hitler y obviamente todo el mundo supo que, que Dan Morrill estaba perdido, ¿no? Porque, ¿cómo podrías justificar que exista una película sobre el nazismo, no? Obviamente, esa es la película que hay que borrar de la existencia. Yo estaba viendo ese debate y, pues, como era de esperarse... Ganó Kevin Smith porque obviamente su película es aquella que debería haber sido borrada de la existencia. Yo pensaba, si yo estuviese en lugar del contrincante, de Dan Merle, ¿cómo podría yo argumentar que la película está hecha por Hitler y sus amigos? Sí debería existir. Y entonces me di cuenta de algo muy importante. ¿Por qué debería existir el triunfo de la voluntad? Que por cierto he visto. <ríe> sí. La vi cuando estaba en la universidad y recuerdo que mientras la mayoría de mis compañeros no hacía caso, un amigo y yo estábamos pegadísimos con la película porque es una película muy bien hecha, es, es increíble, funciona muy bien. Y empezada la película el profesor notó que estábamos tan concentrados que la apagó y dijo: no, mejor hasta aquí nomás porque ya los está convenciendo. <ríe> y eh, puede que sí porque es una película muy bien hecha ¿pero por qué creo que sí debería existir esa película? porque es la prueba de que a veces se puede utilizar el arte y en este caso el cine para hacer el mal y todos necesitamos estar al tanto de que esas cosas pasan y debemos saber de esta película e incluso verla para poder reconocer cuando alguien más intente hacer lo mismo no debemos ocultarlo ni desaparecerlo al contrario, debemos aprender de ese error por eso creo que sí debería ex existir esa película y no solo existir, debería verse y debería saberse de esa película y que la gente entienda, esto es lo que no se debe hacer estemos al tanto por si alguien más lo intenta de nuevo Y yo creo que con ese argumento podría haber ganado ese debate Claro, en ese momento nadie se le ocurrió Ahora, yo creo que esto es equiparable a lo de El viento se llevó No, porque son dos cosas muy diferentes Uno es un instrumento del mal propagandístico La otra es una película, un clásico Realmente un clásico que creo que todos deberían ver pero no hay punto de comparación, porque uno es un objeto del mal y el otro es una peli es una historia cualquiera. <ríe> es una gran historia, muy bien contada y muy bien actuada. Pero es una película inocua. Sin embargo, ¿por qué hago la comparación? Porque el argumento de esta gente que quiere censurarla es que ese tipo de cosas no deberían verse. Es más, en algún momento se hablaba de... De que algunos canales... HBO, Netflix... Eh, iban a incluir mensajes... ¿no? Dentro de la película... ¿no? Eh, an, explicándole al, al televidente... ¿no? Que, que la escena que estaban a punto de ver... una escena que podía dañar la susceptibilidad... Dios mío... O sea <risa> Entiendo que me pongas eso en la pasión de Cristo... ¿no? Donde destrozan a un hombre en pantalla... Pero no en el, en lo que el viento... Se llevó. O sea, no hay nada... Nada que... ¿Qué sensibilidad vas a poder herir? Dios mío, es una ficción. Una ficción basada en un periodo histórico real, que es importante conocer, conocer para que no se repita. La censura. Ese es el problema. Porque cuando tú censuras algo, estás negándole a la persona la posibilidad de conocer esa realidad. Y de poder tomar conciencia de ella para que en algún momento, cuando tenga la posibilidad, pueda combatirla y pueda hacer lo que sea necesario para que no se repita es la censura lo que debemos temer no las diferentes visiones que se tienen de la realidad si algo está mal para su tiempo, ojo porque las cosas varían de un momento a otro si algo está considerado como malo, no lo escondes, sino lo observas, lo estudias, te preguntas: ¿de dónde viene eso? ¿de dónde viene esa idea? ¿Por qué se hizo? ¿Por qué pensaban así en esa época? Hay que reflexionar sobre ello para no cometer los mismos errores. Nada de esto se aplica a lo que el viento se llevó, pero es una película perfecta. Es, es hermosa y además es una época película hecha hace casi 100 años <ríe> o sea, no puedes esperar que una película hecha en esa época se adapte a los cánones de ahora ni hablar todo tiene que ser visto como un producto de su tiempo y reflexionarlo en ese sentido cuando alguien quiera censurar el arte ahí es cuando debemos temer Ahí es cuando debemos estar alerta. ¿Quién quiere censurar? ¿Por qué? Ah, porque esa, esa película, esa serie, ese sketch o lo que sea, pues eh, tiene un contenido racista o incita al racismo, incita a la homofobia, incita a la discriminación. Ok. ¿Y por qué se hace ese tipo de contenidos? ¿Para quién se hace? ¿Por qué la gente lo ve? ¿Porque es popular? Esas son las preguntas que hay que hacernos No intentar censurarlo Vamos a entender de dónde viene eso Para poder Solucionar ese problema Y para que esas cosas no se repitan Me preocupa mucho Cuando se quiere censurar el arte Ahí es cuando empiezo a temer Cuando se quiere censurar el humor Miren, se puede Hacer humor de cualquier tema Cualquier tema Literalmente yo he visto chistes de los temas más escabrosos y es muy divertido ¿Y ¿sabes por qué es divertido? porque puedes hablar de eso finalmente y reírte ¿no? y es importante porque se está hablando de eso cuando te ríes de algo ya no se siente tan pesado ¿no? ya te atreves a pensar acerca de ello así que no le tengan miedo a las películas con visiones alternativas que pueden ser o no políticamente correctas y mucho menos a clásicos del cine o cosas que se han hecho pues hace tanto tiempo témanle y critiquen a aquel que quiera censurar ese tipo de cosas a eso sí hay que tenerle miedo espero te haya gustado el programa esta semana y conmigo será hasta la próxima, yo soy Colas y esto fue Colasice, chao ¿Te gustó el programa? ¡Sí! ¡Suscríbete y comparte!